0: Volví a leer la sonata Kreutzer de Tolstoy y soñé contigo como la primera vez. Una semana más tarde discutí largo rato sobre el libro. Esa noche otra vez tu llama se encendió detrás del mundo, proyectando largas sombras que me cubrieron por entero. Soñé que te escribía una carta. La última.
1: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir. Esta semana comentamos la sonata Kreutzer. Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, así como el aniversario luctuoso de Tolstoy. Beethoven compuso la Kreutzer y, 85 años más tarde, Tolstoy utilizó este nombre para hacer una crítica al amor romántico. Esta semana les ofrecemos la primera parte de nuestra charla en torno a esta obra musical y literaria que, además de formar parte de nuestra intro, nos recuerda que las pasiones violentas tienen fines violentos. Comenzamos.
0: Pues bienvenidos de regreso a Yo no sé vivir en esta edición especial que preparamos con motivo de dos aniversarios importantes. Uno es el 250 aniversario del nacimiento de mi líder espiritual, el gran Beethoven que no sabemos con precisión su fecha de nacimiento, el 15 o el 16 de diciembre puede ser que haya nacido. Lo que sí sabes es que lo bautizan el 17 de diciembre y este año cumple 250 años de haber nacido. Y hace unos días, el 7 de noviembre, cumplió 110 años de que murió Tolstoy. Pertenecen aparentemente a dos épocas muy disímiles, pero convergen las dos figuras en este texto que a mí me gusta mucho y que... Ya veremos qué tal les gustó a los demás, pero que es que se llama la sonata Kreutzer y que es básicamente un largo argumento que se avienta Tolstoy en contra de ciertos ideales que clasificamos o que solemos entender como románticos y que por eso la emprende o utiliza a la sonata Kreutzer como ejemplo de estos valores románticos y por eso titula su crítica así. La Sonata Kreutzer es esta pieza de Beethoven que sin duda es quizá de las más conocidas o de las más famosas. Es una de las piezas más pasionales, si se ¿no? Sus movimientos, sus armonías, todas las cosas que una persona que supiera de música quizá podría describir y yo no puedo porque soy un safio en, en materia musical. Lo que sí sabemos es que es una pieza que nos mueve y nos mueve tanto que pues por eso es los primeros segundos de nuestro podcast siempre empiezan con los primeros acordes de la Sonata Kreutzer de Beethoven. En esta conmemoración especial de Beethoven, de Tolstoy, y para explicar un poco por qué escogimos la Sonata Kreutzer, además de la pieza musical, pues también tiene que ver el gusto por el modo de pensamiento que desarrolla aquí Tolstoy, que es bastante iconoclasta, bastante descreído, bastante nihilista y encaja bastante bien o en mucho con otros temas que hemos discutido antes y que vamos a, a seguir discutiendo en adelante. Que nada vale la pena, que probablemente lo mejor es no nacer, el destino de la humanidad es, sería más feliz si simplemente nos dejamos de reproducir que la cultura nos programa para desear una serie de cosas que no son necesariamente lo mejor para nosotros, que estamos educados en una manera en que no nos beneficia directamente, sino que al contrario nos hace reproducir ciertas condiciones de existencia que nos generan angustia o sufrimiento o que perpetúan nuestra miseria. Todo eso está en la sonata Kreutzer de Tolstoy. Y aparentemente, o desde alguna lectura, vamos a decir, directa de esta novela de Tolstoy, él parece responsabilizar en mucho de estas limitaciones al movimiento romántico, a, la, a esta manera de concebir el mundo, en que antes que el pensamiento objetivo se consideraba, por decirlo así, la sensación o la percepción subjetiva de cada persona. Nosotros como civilización occidental, si quieren, podemos clasificarnos desde algunas perspectivas teóricas, no siempre todos están de acuerdo, pero a mí me gusta, entonces me late, como una sociedad postromántica. Estamos influidos en gran medida y sigue dando frutos y sigue dando esa mata que es el romanticismo. Vamos a decir figuras eh, centrales del romanticismo en, en Alemania, pues tenemos a Goethe y a Schiller y sabemos eh, por ejemplo, una de las obras más famosas o más eh, uno de los referentes que comúnmente suelen asociarse más con el romanticismo es eh, Las Cuitas de Werther, que es básicamente una historia, como en la Sonata Kreutzer, donde no pasa nada. O sea, no hay sucesos externos. Lo único que hay es una narrativa sobre la conciencia interna de un personaje, sus estados emocionales, su manera de sentir, lo sublime, lo triste, de interesarse por otra persona. Y eventualmente pegarse un tiro porque pues, no le hicieron caso. Porque el mundo externo no se corresponde a sus ambiciones a sus proyectos internos y considera que pues a la chingada y se pega un tiro. Y aquí lo que tenemos quizá es el revés. En vez de suicidarse este enamorado romántico a lo bestia, lo que hace es matar a su pareja. Es muy problematizable desde entonces, ya lo problematizaba Tolstoy, pero en nuestro momento histórico-cultural pues también nos representa un reto, que es un reto que está abierto desde que Tolstoy escribiera esta novela, cómo podemos justificar o decir, claro, o sea, la mató porque la amaba. Que este enunciado tenga sentido, que, que se pueda articular como una excusa, como una justificación, como un enunciado que tiene un significado que comprendemos, es en cierta o en gran medida, a causa, parece decir Tolstoy, de esta noción romántica de que la emoción interna puede dominar al sujeto, de que la percepción subjetiva es central, de que el mundo de la imaginación o de los sentimientos, de la pasión o de la emoción puede justificar o puede santificar cualquier acto. Y esto ocurre en el movimiento romanticista o el romanticismo surge como una especie de reacción en contra del excesivo racionalismo que nos viene o que venía desde la ilustración, ¿no? desde el Renacimiento, la ilustración siglo de las luces, etcétera, se rechazaba en mucho la pasión. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones, que empieza a haber esta dicotomía del de pensamiento racional, por un lado, y lo demás que no es pensamiento, que es la emoción y la pasión y lo demás. Y curiosamente al, ro al romanticismo le sigue como reacción lo que conocemos en teoría literaria o en teoría del arte, el realismo, que es otra vez volcarse hacia ignorar y detener o poner barreras en cierta medida sobre las emociones individuales o personales y en vez de eso fijarnos en las circunstancias materiales, en la realidad vivida de manera objetiva o externa. Y es, es parte de los retos que nos presenta Tolstoy con esta novela porque no es clasificable en un género o movimiento literario porque para muchos pues Tolstoy es su propio movimiento literal. Y sin embargo tiene muchísimos elementos que parece que está rechazando el romanticismo, pero sus justificaciones son sumamente románticas para rechazar estos ideales contra los que está haciendo la guerra. Vamos a ver que tiene algunos puntos en común con un pensador que a primeras nos parecería muy distante en coordenadas espirituales de Tolstoy, que es Nietzsche. Y resulta que Tolstoy pues era un pensador de corte bastante moralista, si quieren, que si bien se separan de, de las visiones tradicionales del cristianismo, por ejemplo, del ascetismo y de la renunciación, lo cierto es que sí propone un ideal de vida pues bastante engarzado con los principios, quizá no de la religión organizada cristiana, pero sí con los principios de los evangelios. Tolstoy era un... o empezó siendo una persona de firme convicción cristiana, pero lo cierto es que para él los evangelios ocupaban un lugar central en, en sus primeros años y es una influencia que se deja sentir en sus textos a lo largo del tiempo. Incluso en este de la Sonata Kreutzer empieza literalmente con una cita del evangelio. Pues más vale la castidad, o sea que el matrimonio, mejor no, guácala, como dijera el presidente Fuchicaca Dijeronle los discípulos, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Y él les contestó, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por el amor del reino de los cielos. Es una cita del, del Evangelio según San Mateo. Y resulta que por ese camino llega a conclusiones muy similares a las que tiene un inmoralista o un contramoralista como sería Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, para nosotros los, los que sí hablamos bonito. Entonces, pues para celebrar o, o para rememorar a Beethoven y a Tolstoy, pues vamos a platicar estas ideas. Si escucharon la sonata Kreuzchen antes de lanzarse a esta reunión, ¿cómo les pega? Es cierto lo que dice el libro de que de repente te mueve y te despierta unas emociones que no sabes ni por qué están ahí, que a lo mejor Beethoven sabía por qué sentía lo que sentía cuando escribió la Kreutzer, pero que uno al escucharlo se ve transportado a un, un estado emocional que no es el propio y respecto del cual no puede ejercer ninguna resistencia. ¿Sí o no? ¿Cómo fue su impresión de
1: la Kreutzer? Yo lo que hice fue, mientras estaba leyendo a Tolstoy, puse de fondo Beethoven, Ajá. Entonces, siento que había escenas como que la música se encuadraba a la escena. Haz de cuenta, cuando te estaba narrando el, cómo se peleaba con su mujer, en la misma sonata de Beethoven se ponía como más acelerada a la música. Y al más principio, intento. mientras iban en el tren, empieza más tranquilo. Pero sí, sí siento que sí quería hacer como que la sonata tiene un tinte de romance. Primero empieza tranquilo, como que hay discusiones.
0: La música sí te llevaba a estados emocionales que a veces
1: coincidían con el texto de Tolstoy. Entonces, amplificaban la emoción. Sí, porque el texto solo no creo que cause eso Entonces, sabiendo que esta pieza También está inspirada como en una historia Parecida, porque me parece que es eso no, Este Beethoven se le iba a dedicar a un compañero suyo Y él lo traicionó, entonces borró Ese nombre y puso otro
0: Puso el de Kreutzer, o sea, se lo había dedicado La pieza a un violinista Que era muy cabrón o, o algo O sea, no, no, no me creas mucho, pero sí De entrada se le había dedicado a un violinista Que se supone que iba a ser el que le iba a tocar Pero este señor Acepta otros compromisos porque le convenía, y Beethoven dice, pues a chingar a su madre ese güey, y se la dedica a Kreutzer, pero efectivamente hay un derrinche de Beethoven ahí, un poco como hizo con la Sinfonía 3, que primero era la, la napoleónica o la del emperador, y cuando vio que Napoleón era un hijo de puta que se declaró emperador, pues este le tachó ahí <ríe> Sinfonía 3 Napoleón y le puso la heroica. Otra pregunta ahí, ahorita que dices del texto solo no despierta esas emociones, no sé, porque si alguien ha sido alguna vez presa, víctima de los celos, de haber mm. pasado una noche sin dormir porque, caray, me estará pasando, me estarán poniendo el cuerno, no, ¿qué está pasando? Creo que el texto sí es muy efectivo al evocar esas emociones. Cuando describe, por ejemplo, una noche de ansiedad que tiene este Potsnyshev, si es que así se pronuncia, porque el ruso sí, no lo mastico ni por error. Pero este personaje principal describe cómo ya se está a punto de dormir y de repente se siente como un choque eléctrico y me llegan una serie de imágenes a la y me despierto y no puedo dormir y la falta de sueño le acelera los nervios etcétera, etcétera, etcétera es una descripción muy efectiva que me dijo el amigo de un amigo ¿no? <risa> que así pasa cuando estás en una relación vamos a decir destructiva o lo que ahora lo dicen estos güeyes ¿no? la, la relación tóxica como la que describe este sujeto con su pareja
1: este, pero ¿sabes qué? Creo que más bien lo que pasa es justo lo que dijiste ahorita, es una definición, ¿no? O sea, el, buen, el trabajo que hace todo esto y de describirte de cómo es eso, es buen trabajo, pero así que yo lo haya sentido, o tal vez ya tienes que haber pasado por eso para volverlo a, re, a revivir, ¿no? Sí, porque hay, hay más, yo creo que es, es un trabajo de
0: rememoración, pues si nunca has sentido eso, yo creo que... Es muy difícil que te lo despierte el texto solo, pero si has pasado por ahí, si has pasado una noche sin dormir porque eres uno de esos tontos que creen los celos, sí, te recuerda, o sea, te regresa al psico de ¡ah, chinga! Ya no nos pongamos en la cuestión de los celos, pero también te acusa en el procedimiento o en el proceso del enamoramiento. Yo quería casarme, quería una mujer pura y buena y la chingada, pero pues antes yo necesitaba tener un chingo de experiencia porque es sano para mí eh, hacer esto y así, y así, y así. Y entonces cuando pues veo cualquier cabrón, ya sé lo que está pensando cuando vea a mi esposa, yo sé lo que van a estar pensando todos los hombres porque todos los hombres estamos educados en la misma medida.
1: Porque yo y soy un hombre.
0: Ajá, porque yo soy hombre y nada de que el amor, entonces como que también le está quitando el velo de santidad o de pureza a la idea del amor, porque al final siempre, o por lo menos en este ideal romántico del amor, de la fusión de dos seres en una misma eternidad, o como dice mi cuate Alain Badiou, el amor es una confianza única que se entrega al la sal, es confiar plenamente en el azar. Ay, puta, suena bien chingón, pero no mames. Este tipo de cosas que se oyen a menudo, ¿Atrás de qué andas, hermano?
1: Justo si vamos a hablar del amor, ¿qué tomamos por amor? ¿Qué vamos a definir por amor? <risa> pues
0: podemos seguir ahí a Tolstoy. Tolstoy ahí lo que está atacando es esta idea de que uno escoge a su pareja, Piensa que van en el tren y oye que están discutiendo unos señores y unas señoras de sociedad en el vagón de clase alta, diciendo, ah esta moda de casarse por amor está de la chingada. Y otros dicen, no, oh, no, eso es lo correcto, hay que casarse por amor. ¿Cómo vas a casarte con amor? ¿Cómo vas a tolerar a una pinche persona si no la amas toda la vida? Y otros dicen, no, pero pues es que esa madre de casarse por amor, o sea, por atracción mutua, no por decisión racional, por planeación o por asignación de los padres, por cosas aparentemente de interés material, sino casarse por un interés, supuestamente inmaterial o sublime o etéreo en otra persona y a eso es a lo que él se está refiriendo como amor. Lo que él quiere demostrar, o por lo menos en muchos momentos del texto lo que nos muestra es que esta noción del amor está bastante vacía y lo que se suele hacer con ella es usarla para justificar cualquier pinche barbaridad que se nos ocurra, empezando por el matrimonio y terminando en el homicidio. Y resulta que la noción de amor está tan vacía que puedes usarla al mismo tiempo para justificar una vida feliz juntos, pero también para justificar el divorcio, porque también por ahí empieza la discusión. Pues sí, ahora que se casan por amor, se divorcian cada tercer día. Y creo que este libro lo escribe creo que en 1899. Y no sé si todavía, pero sí se suelen oír todavía ese tipo de discusiones en México, que sigue siendo como un elemento central en la discusión, el amor como elemento para el triunfo o el fracaso de una relación de pareja, como supuesta justificación o supuesta razón para agredir al otro. El rollo de las nuevas paternidades, y si se vale madrearse a los hijos por tanto amor que les tengo, entonces, como los quiero tanto, les doy esos es porque es por su bien, para que se eduquen. O sea, una serie de cosas sobre cómo es que el amor, de repente se vuelve este concepto comodín de que en pro de tu interés, te tengo que dar en la madre. Pero curiosamente cuando aplicamos esto de que ah, es que es muy paternalista con su pareja, no estamos hablando de que se sacrifique por su pareja, sino que la anula, le quita decisión, la trata como niño o como infante o como tonto y toma las decisiones justificado por amor de ti para que no te pase nada te voy a proteger. Entonces justo creo que la decisión o lo que está tratando de desvelar es que no hay una definición de amor, que simplemente se está usando para justificar, o sea, es una palabra vacía que se está usando para justificar una serie de comportamientos sociales. Aquí ya nos, nos pondríamos un poco protomarxistas, pero que es uno de los mecanismos ideológicos de Estado por los que se está reproduciendo la condición de existencia que permite mantener el sistema como está funcionando. Tolstoy se refiere específicamente a la situación de la mujer como subordinada al hombre y al deseo del hombre, y a la mirada del hombre. O sea, sí les puedes enseñar a leer y a mandarlas a la universidad, pero eso no va a cambiar la situación. Eso simplemente reinserta en el problema. Lo que necesitas es un cambio en la mirada del hombre y de la mujer para que aprendamos nosotros dejar de ver a las mujeres como objetos de nuestro deseo y de nuestro placer y de ellas de concebirse a sí mismas como objetos del placer ajeno o como instrumentos del placer ajeno. Y sin embargo, ahí volvemos al amor. ¿Qué es el amor sino una búsqueda, vamos a decir, de placer. Y, por ejemplo, lo que dice Badiou es que, por supuesto que el cuerpo es mediación, pero al final del día, el placer que produces en el otro, o sea, en la persona que amas, sigue siendo placer tuyo. Entonces, cuando digo por ti, en realidad es por el vencedor. Es una forma de narcisismo. Y, sin embargo, el amor auténtico implica que, para mí, es más importante tu bienestar que el mío.
1: Oye, Erika esto me de, suena muy parecido a algo que he estado viendo en las clases de ética, que es el egoísmo ético, que dice que justificas tú hacer cosas buenas, o bueno, que ayudas a los demás, pero porque al final eso es para ti un sí. beneficio.
0: Sí, pues es que básicamente es esta discusión, para ponerlo en términos más legos, de diste limosna, ¿no? ¿Y te uh -huh. sentiste bien dando limosna? Sí, pues sentí chido. Entonces, ¿por qué diste limosna? ¿Por ayudar al otro o por sentirte chido? Cuando yo digo, híjole, mi mamá sonrió bien chido el día que le regalé tal cosa el día de la madre o le hice de comer. Y yo me sentí también, no en ese momento en que digo, y yo me sentí también, no que lo habías hecho por tu mamá, cabrón. O sea, siempre se mete el ego ahí. Siempre volvemos a la situación en que pues, el vencedor o el ganón tengo que ser yo. Porque el otro se vuelve un instrumento o un medio para que yo obtenga esta alegría o esta satisfacción. Y un poco lo que hace o lo que planea evidenciar Tolstoy es la gran estafa del amor romántico como fuerza para determinar o dirigir la manera en que establecemos vínculos sociales. Entonces, pues sí empieza por eso. ¿no? Y, y no sé ustedes qué opinan, ¿qué? ¿nos casamos por amor o no? Es preciso, porque eso es la, la, la discusión empieza ahí, ¿no? ¿De veras necesitamos conocer a la otra persona antes de casarnos? ¿O puede ser? ¡Pum! ¡La vi! Supe que me iba a casar con ella de inmediato y tres meses después ya estábamos este, matrimoniados. Y ahí la discusión en el texto es una señora de sociedad opina que pues lo que mata al matrimonio es eso. Mientras más se si conocen, menos se quieren. Y quizá deberíamos casarnos en la plena y absoluta ignorancia como cuando se arreglaban los matrimonios, ¿no? Mira, te presento al conde de Buckingham. Es tu marido. ¡Ah, chinga pero si yo tengo 14 años, no hay pedo, aprenderás a amarla. Y nosotros, o por lo menos a partir del romanticismo, lo que se busca es lo opuesto, que primero surja la emoción y después venga el vínculo.
1: Justo esto que dices de los matrimonios arreglados entre la realeza, no me acuerdo en dónde leí que, que decía que justo los matrimonios duran más, porque entre ellos ya saben que nada más es por buscar interés propio.
0: Literalmente es tu obligación. O sea, como de entrada no se presenta como algo voluntario, no es algo que escojas, pues te aguantas, ¿no? O sea, como si te lloviera. No lo veo como algo contingente y por lo tanto lo puedo soportar o lo puedo vivir a largo plazo. No nos entreguemos a eso porque también los matrimonios arreglados ocurrían de estas situaciones de que, bueno, el conde de 75 años andaba buscando una novia y le daban una niña de 12. O estos matrimonios forzados en la India y, y sus consecuencias horribles en que había que quemar a la esposa del viudo porque así mandaba la ley. Y pues sí, casaban a la niña de 13 años con el señor de 90, se moría a los 15 minutos y había que quemar a la niña de 13 años. Entonces, hay quien opina que ayuda mucho no conocer a tu pareja porque entonces la ves como algo dado, o sea, como algo necesario. Ya es como es, ya, ni pedo. Y en cambio, cuando surge el amor, que es una pasión que surge aparentemente de la nada, que es injustificable, justamente la vinculación se vuelve plenamente contingente y aparentemente nos haría ver como que el matrimonio pues, es desechable. Mientras te ame, nos quedamos juntos. Para que vean que hay una vinculación muy interesante entre problemas que para Tolstoy eran de naturaleza moral y de ideología vamos a decir romántica con problemas que seguimos discutiendo ahorita si hoy tengo ganas de este amor pues me quedo con este amor mañana me voy a otro y desde otra perspectiva Sigmund Baumann eh, dice más o menos lo mismo que dice Tolstoy sobre la manera en que están educados los jóvenes en su época para desear o para ser objetos del deseo y tengo que hacerme y convertirme y emperifollarme y hacerme guapo y arreglarme y depilarme y esto y lo otro para ser un buen objeto de deseo. Y al mismo tiempo tengo que refinar mis gustos para aprender a desear lo mejor para mí, que es la lógica capitalista. Por eso decía yo que en ciertas formas o en ciertas eh, visiones se nos considera a esta época o a, al advenimiento del capitalismo y el poscapitalismo y la chingada como una especie de postromanticismo, como la cola, como la deformación o la exacerbación de una lógica romántica que era precisamente subjetivista, impresionista, pasional, etcétera, etcétera. Pero entonces ustedes como ven, ¿nos casamos a ciegas o prefieren que haya amor en el matrimonio?
1: Pues yo soy contra el matrimonio.
0: Sí, ¿tú crees que no hay que casarse?
1: O sea, no, yo no digo, lo que, yo no puedo decir lo que los demás tengan que hacer, sino yo digo que yo no voy a casarme. ¿Qué? ¿Pero por qué? Es que siento que es esto que dicen de... Que cuando tienes algo que deseas, empiezas a desear otras cosas. No estamos exentos los, los humanos. Si deseas un, a otra persona, a otro individuo y lo obtienes, ya no va a estar en su pedestal en que lo tenías.
0: O sea, te llega la saciedad. Una vez que le pones la banderita de esto es mío, te resulta menos deseable que cuando era ajeno. Pero es que, ¿sabes que Ahí
1: también no puedes decir que alguien te pertenece.
0: No, o sea, no debes, pero de que se puede. fueron pues bueno, sí. muchos años de esclavismo, güey, ¿no? O sea, <risa> Y, y todavía sigue habiendo mucho de esa lógica en las relaciones sentimentales. Es mi esposo, es mi esposa, es mi novia. es mi... Le puedes dar la vuelta como quieras, pero sigue usándose el positivo. Este, Eduardo, ¿querías...?
1: Ah, sí, yo iba a decir que estoy a favor del amor, nada más. Justo uh -huh. hasta cuando le preguntan a la señora, a ver, pero dígame qué es el amor, y la señora como, ah, este... No sabe, no sabe qué decir y de hecho pues creo que en la obra nos ayuda a señalar puntos de lo que no es el amor o lo que está mal en, en cómo hacemos las relaciones ahorita.
0: <risa> no, sí, sí, pero o sea, digamos que antes de establecer un vínculo, vamos a decir, formal o a largo plazo, primero debe haber una emoción, o sea, cada persona puede establecer tantos vínculos emocionales como quiera porque le despiertan pasiones tantas personas. Y cada otra persona pues, puede establecer tantos vínculos como quiera. Y de hecho es una de las cosas que parece poner Tolstoy en la mesa. En un capítulo ya poco avanzado del asunto, dice que la única forma en que se establecería una auténtica igualdad para poder hablar de relaciones equitativas entre hombres y mujeres, o sea, una auténtica libertad para establecer amor, es si ellas tuvieran la misma libertad sexual y se considerara tan sano como para el hombre, el que dieran rienda suelta y echaran desmadre todo lo que quisieran. Que nos vieran a los hombres como objetos de su propio placer, y no verse a sí mismas como objetos de nuestro placer. Curiosamente Tolstoy dice, pero no, ni madres, eso también es impío y es culero, porque lo mejor sería que no nos reprodujéramos. Por eso empieza con la cita del Evangelio. El amor, o sea, si hay algo que se llame amor del reino de los cielos, eso te hace eunuco, o sea, te, haces el, te hace renunciar a tener relaciones sexuales, a establecer este tipo de vínculos marihuanos con, con el amor. ¿Por qué? Porque si de repente exacerbamos esta idea de la libertad, digamos que vuelves a la idea del amor libre de los 70, que también es una cola del romanticismo. Pues era simplemente cosa de pedir, no, oye, ¿tienes ganas? y sí, yo también, ah, pues vamos, y sin compromiso y sin generar grandes problemas, compartimos el amor, hace el amor, no la guerra, etcétera, etcétera. Y estuvo y funcionó durante mucho tiempo, pues. Grandes héroes del romanticismo, o por lo menos las figuras centrales que me vienen a la mente, como Lord Byron, eran unos coge todo. Era amor libre, era feliz, andaba buscando a quien querer todo el tiempo. Y eso, o sea, es básicamente una de las figuras centrales del romanticismo al grado tal que seguimos usando el término héroe byroniano, o The Byronic Hero como una convención o un tropo literario de una persona que está llevada por una pasión, pero tiene fallas morales, y termina haciendo las cosas bien, vamos a decir, generando un beneficio a pesar de que está limitado por sus propias fallas como ser humano. Para ponerlo en contexto, sería Tony Stark. Es un güey borracho, es un güey egocéntrico, es un güey con muchas limitaciones morales, pero al final tiene buenos sentimientos, tiene pasión, tiene ganas de hacer las cosas bien. Si lo viéramos, vamos a decir, con un espectro moral como el que nos propone Tolstoy o con una perspectiva moral cerrada o seria, pues quizá fracasaría duramente como ser humano, ¿no? Tendríamos que separarlo de nuestro club de los puros, porque es bien pedóteca, porque traficaba con armas, ¿no? Habría que hacer cancel culture contra Iron Man, porque pues su primer traje lo construyó vendiéndole armas a los terroristas ¿no? pinche güey, y luego se tiró a Peter Potts y eso pues es una relación de poder desmesurado, donde un güey tenía todo el poder y todo el varo, y, ah, pues ella no podía consentir amable, no güey, ese cabrón al bote, me tú pero básicamente, Iron Man es ese héroe, va irónico, y eso significa que es capaz, aunque en la película, no se explota mucho, esta característica, vamos a decir, de ser un playboy, o sea, de, de andar con muchas mujeres, lo cierto es que, el personaje de Tony Stark, pues sí es famoso, porque es chile de todos los moles, pero ciertamente es un ideal que funciona porque lo que vemos no es las acciones del sujeto, sino la pasión con que las emprende. El amor es lo que perfecciona las uniones, que es que se refieren inmediatamente después. Por ejemplo, la prostitución es rechazable porque no hay pasión entre las partes, es una mera pinche transacción comercial y lo demás. Y que lo mismo los matrimonios arreglados o los matrimonios sin pasión, pues simplemente es como si pusieran a dos borregos a parearse. O sea, los encierras en el mismo corral y le van a dar un día u otro. ¿Por qué? Pues porque son macho y hembra y le tienen que pasar a esas cosas. Y eso no nos diferencia a los animales. Entonces, según el ideal, vamos a decir, del amor-pasión, lo que diferencia una vinculación o un acto sexual humano, un encuentro, es precisamente que se desarrolla con pasión, con emociones, con subjetividad, que implica todo, todo. El sentido de la vida entero está ahí. Ana Carolina, pues básicamente no ama a su marido. Su marido okay. era buen pedo.
1: Le da pues lástima sí. dejarlo, ¿no?
0: Ajá. Le da pena. Y además se aprovecha de él de muchas maneras. Y según esto, su pasión auténtica, su amor-pasión, es por el conde, o un pinche soldado, ya no me acuerdo. Y por eso la mata, güey. O sea, sí, por supuesto en la novela se suicida, pero pues el que decide que se suicide es mi cuate Tolstoy. Una afán moralizante, o sea, si te entregas a la búsqueda de la pasión en lugar de celebrar a tu marido que es bueno, cumplidor y trabajador como el güey, vas a empezar a perseguir cosas que no existen y te vas a te vas a joder. No es precisamente, aunque así se ha leído varias veces, o sea, se han hecho comentarios al respecto de que. Ahí es Tolstoy castigando a una mujer, castigando la idea de que las mujeres persigan su pasión y vivan la vida. Pero creo que ya si lees la obra de Tolstoy en su conjunto, Tolstoy rechaza a cualquier pedazo de idiota, hombre, mujer, perro, niño, lo que sea, que ande persiguiendo la pasión de esa manera. Pero generalmente los personajes de Tolstoy lo que hacen es que en la búsqueda de la pasión ...de esta pasión subjetiva romántica... ...se llevan a sí mismos, se desgracian... ...y desgracian a la gente a su alrededor... ...entonces en general todos sus personajes... ...quedan castigados, quedan jodidos... ...por buscar la pasión... ...entonces bueno, lo que dice Tolstoy... ...en el capítulo 3... ...está hablando literalmente de la prostitución... ...y Charles más, está diciendo ¿sabes qué? ...nos venden que bueno, que es sano... ...los médicos nos dicen que es bueno... ...para la salud, se trata de un convenio civil... ...las mujeres que no tienen... ...cómo mantenerse o reciben dinero... Y nosotros estamos chinos. Pero eso, dice Tolstoy, sigue siendo depravación, sigue siendo vicio. Y dice que el vicio no es el acto carnal, sino que el vicio es la falta de compromiso moral con los demás. Y ahí es donde uno como que levanta la ceja y dice, bueno, no, te estás peleando con el ideal romántico, pasional, ¿A qué le llamas compromiso moral? O sea, ¿cuál sería la base central del compromiso moral? ¿O cómo ubico si tengo un compromiso moral con otra persona? No viene también de una percepción subjetiva de la moralidad, de un compromiso pasional que hago con una forma de ver el mundo que me hace otorgarle valor a unas cosas. En este caso, por ejemplo, la fe en un dios, como la tenía Tolstoy, que casi casi es la misma pega de Kant de no usar a los demás como medios, sino como fines. Un compromiso moral, diría Kant, es ver a los demás como fines en sí mismos y no medios para la obtención de mis fines. Pero eso no es algo, diría Hume, que podamos elegir sin pasión. O sea, no es posible que yo haga esa transferencia de valor por un mero acto de raciocinación. El compromiso moral con algo es algo que siento también, es una emoción, es algo que parte de mi subjetividad. Es algo que no depende de que el otro se lo merezca o no. Es algo encabronadamente similar a lo que llamamos amor. ¿Cuándo adquiere un compromiso moral con alguien más? No he comido y alguno de ustedes me invita a comer. No me pide que le pague la comida. No me cobra. Ni pretende en modo alguno eh, cobrarme o, o aprovecharse de ese beneficio que me hizo, lo hacen desinteresadamente. Sin embargo, yo siento tanto que decido unilateralmente, porque así siento yo y así me nace, que a partir de hoy tengo un compromiso moral con esta persona. Un vínculo que surge de mí, moralmente te la debo. Y cuando me necesites, apareceré. Es un vínculo que yo escojo. O sea, no me puedes imponer un vínculo moral desde afuera. O sea, no, no te pueden decir como nos decían nuestros papás. Cuando Juanito te prestó su juguete, ahora tú le tienes que prestar el tuyo porque es tu obligación. Entonces ya no es moral. No hay ese ver al otro como un fin en sí mismo y no como un medio para mi fin. Cuando yo escojo ver al otro como un fin en sí mismo, decido que es válido defender, proteger y ayudar a esa persona con independencia de lo que me pase a mí o lo que yo gane. Es como echarse un one night stand, una costón de una noche, y hay gente que siente la obligación moral de llamar al día siguiente. Y hay gente que no. O sea, pues la pasas tan chido como yo, ¿no? ¿Qué más da? Pero ese siento que debo llamarte, o siento que debo agradecerte, o siento que debo mandarte flores en Navidad, es algo que me surge a mí desde mi subjetividad. Es otra forma de designar algo tan vago como el amor. Si lo que hace vicio a la prostitución es la falta de compromiso moral, ¿de qué otra manera definiríamos al amor sino como el compromiso moral que establezco con una persona cuando voy a entablar relaciones sexuales con él? Cuando amo a alguien y tengo relaciones sexuales con ese alguien, no la veo como un instrumento de mi masturbación o de mi onanismo. Que hay, es por ti y vamos a ser felices y lo demás. Cuando no le amo, pues simplemente estamos usando los cuerpos como accesorios para nuestro propio placer. ¿Cuál es la diferencia entre eso y decir, entré en esta relación sexual con un compromiso moral? ¿En qué consiste el compromiso moral? No es exactamente lo mismo pensar en tu bien antes que en el mío, considerar tu placer y no el mío, considerarte como persona y no como instrumento de mi placer, etcétera. No me queda clara dónde estaría la diferencia entre entablar una relación sexual con una persona con compromiso moral y entablar una relación sexual con una persona
1: con amor. El compromiso tú decides cuándo cuando termina, ¿no? Y el amor tal vez no puedes controlarlo tú.
0: ¿Tú crees que puedes decidir ya no sentirte en deuda con alguien, por ejemplo?
1: Pues, tal uh -huh. vez llega un momento que dices, pues, ya ayudé bastante y ya siento que ya estoy a mano, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y no pasa, vamos a decir lo mismo con el amor, cuando dices ya, creo, creo que ya me es suficiente y esta persona está abusando de mi amor a chingar a su madre?
1: No, pues, o sea, tú no lo puedes decidir.
0: No, no, o, o sea, no, nunca, bueno, no sé, pues, pero a mí me parece que todo el mundo tendría que decir hasta aquí, ¿no? De hecho, la exigencia o lo que pensamos que sería oportuno en casos de violencia doméstica o de pareja o en el noviazgo, ¿no? O sea, oye es que es la tercera vez que tu novia te agarra una madriza o tu novio te pone una madriza. No dejes que abuse de tu amor, o sea, déjalo, o sea, no dejes que tu compromiso te lleve a hacerte daño a ti mismo o a ti misma, sobre todo a ti misma. Y lo mismo podríamos decirle a una persona que dice, no, pues es que ese güey me rescató de las calles y lo demás. O sea, digamos, un niño huérfano que lo rescata un cura de las calles y lo lleva a vivir al orfanato. Y entonces el niño dice, no mames, este cabrón le debo la vida, me salvó de morir de hambre y frío en la calle. Pero luego resulta que el cura le dice, pues bájate los pantaloncitos, mi hijo, porque, ¿sí me explico, Y el niño quizá en esas dinámicas de poder y de compromiso moral y agradecimiento por alguien más... Sí se da. El bueno, pues es que se la debo, porque es eso, morir de frío en las calles. Y es algo que ocurre muy a menudo en dinámicas de abuso sexual. Se aprovechan del compromiso moral que se adquiere con una persona y las personas no dicen, caray, quizá mi compromiso moral llega nada más hasta que me manosee una nalga. Pero si ya desea introducirme algo por cabides corporales, hasta ahí llegó mi compromiso moral, ahí muere. Si fuera un compromiso a secas, si sí tenemos esta relación claramente determinada de cuánto me diste cuánto te doy eso sería la prostitución o sea la prostitución sí es un compromiso con la otra persona es un compromiso monetario de intercambio de servicios un do faches. un doy para que hagas o un hago para que des pues o un doy para que des o como quiera la cuestión es que no tiene moralidad o sea no tiene esta sensación subjetiva de hacerlo por interés del otro por el bienestar del otro sino por mí a un compromiso a secas, siempre entro con mi propio interés. Cuando tengo un compromiso moral con el otro, ya estamos hablando a la kantiana. El otro es el fin, no yo. Y pues no sé, no yo no le veo mucha diferencia entre, ante decir que lo que hace vicio al acostón o a la prostitución o al libertinaje o a la libertad sexual es la falta de amor o decir es la falta de compromiso moral. ¿Podríamos encontrar cuál es la diferencia si lo dijéramos así? O sea, si llegara yo como la tía Gertrudis les dijera, no, Santiaguito, no, Jan, las prostitutas no son buena cosa. O sea, no debes usarlas porque no hay amor. Suena moralino. Pero si les digo igual, no, es que no debes entrar a la prostitución, no debes emplear prostitución porque no hay un compromiso moral entre las partes. ¿No suena igual de ridículo, igual de vacío? No,
1: porque en ese caso también estaría mal el matrimonio entre personas que no se aman.
0: Que es lo que dice o sea En realidad, el problema no es el amor ni el matrimonio con amor o sin amor. El problema es toda relación que establecemos unos con otros bajo esas pretensiones para obtener placer sexual y generar hijos. Porque todo es un engaño, todo es una pinche simulación que está diseñada para mantener andando un sistema de hipocresía y de doble moral. Lo señala en varias veces, o en varios puntos de la novela. Sí lo dice al tiro, ¿no? O sea, hay una doble moral porque a los hombres se nos educa para desear a tantas mujeres como podamos, a conquistar a tantas mujeres como podamos, y también se nos educa para juzgar a las mujeres como despreciables si se han dejado seducir o si se han dejado conquistar. O sea, ¿qué clase de sistema esquizofrénico es este en que las partes siempre están en guerra porque lo que para mí es bueno es lo que te da la madre a ti. Y lo que para ti es bueno es lo que yo no quiero. Si somos encabronadamente superficiales, en tanto que pensamos que la belleza es virtud, que puedes oír una gran cantidad de pendejadas dichas por una persona bonita y consideras que son, ah, qué buenas razones, qué, qué bella manera de discurrir tiene esta persona. Pero si te dice exactamente las mismas palabras, una persona menos agraciada, quizá no le hagas caso. O quizá te parezca idiota. Esto además está acreditado. Los carnales de Friconomics hicieron un estudio para determinar cómo afectaba la belleza a la recepción de propinas. O sea, ¿cuánto tiempo te escucha la gente cuando les vas a hacer una encuesta de puerta en puerta? ¿No? Determinaron que a las mujeres, jóvenes, guapas y güeras, les tocaba como bastante más propina que a los hombres feos, chaparritos y morenos o a las mujeres igual jóvenes y guapas, pero no güeras. Si eran morenas, les daban menos, o las escuchaban menos, o las toleraban menos en una encuesta deliberadamente hecha para sacar de ticio a las personas. Somos más tolerantes, somos mucho más comprensivos con la gente que percibimos como atractiva. El elemento curioso que descubrieron también es que eso no solo es un vicio o un sesgo cognitivo de, que afecta a los hombres, sino que también las mujeres son más condescendientes o más comprensivas con mujeres jóvenes, guapas y rubias, porque tenemos este vicio de equiparar la virtud con la belleza. Y Entonces, si la virtud es la belleza, ¿de dónde nos nace el amor? Si el amor se define o se considera como esta búsqueda de estas virtudes que son inefables en una persona. Y resulta que esas percepciones están ligadas directamente a qué tan guapa la percibo. ¿A qué le llamamos amor? Nos pregunta otra vez Tolstoy. Pero alguien va por la vida buscando a la persona más fea para enamorarse, así neta al chile. El amor puro, para que sea puro, me tiene que desagradar, cabrón. Cuando salimos a buscar el amor, ¿quién se imagina encontrando el amor con un jorobado? ¿Qué no? Digo yo, bueno, pues es que el amor es el amor. O sea, si el amor no es sexo, ¿por qué ando buscando amor con una persona heterosexual, que es mi preferencia. Porque no digo, pues amor es amor, güey, pues chingue a su madre, nos guste lo que nos guste, el chiste es amarnos. O sea, ahí nos está revelando otra vez un subterfugio. El amor es puro y es, es esto y es aquello, pero al final, ¿qué es lo que está determinado? Que veamos esas virtudes o que veamos esas elegancias o que veamos esas cualidades indecibles en la otra persona, sino el deseo de no reconocer de manera clara y directa, que lo que me enamora es que me mueve las tripas, pues las entrañas, las nether regions, y entonces cuando siento esa conmoción, esa extraña alteración, diría John Milton en El Paraíso Perdido, de repente sentí una extraña alteración en mi persona y dije, caray, esto es amor. Esa extraña alteración a lo mejor es una excitación y a partir de ahí viene todo lo demás. No al revés, no no empezamos por ver lo inefable, y ay, las emociones, y, ay, qué bonito, ¿qué? ¿cómo me inspira? En cuanto la vi, tuve ganas de componer una divina comedia en su nombre, y entonces me casé con ella.
1: Dicen que el proceso de enamorarse es un proceso químico en el cerebro, mm. y pues ¿de qué proviene? De nada más una experiencia visual, o sea, de ver algo, o de ver a alguien que te gusta, empieza todo un proceso químico en el cerebro.
0: O, o sea, sí, pero no nomás de la vista. Es un elemento que para el ser humano sí es central. Somos seres eminentemente visuales, pero hay más procesos implicados. Nada es en el intelecto que no haya sido antes en dos sentidos. Y un poco es lo que decía Platón a través de Sócrates en No sé qué diálogo, creo que en el banquete. O sea, la aspiración de las cosas bellas empieza por la experiencia de lo bello. Antes de apreciar la belleza, tengo que apreciar una cosa que sea bella. Entonces, antes de apreciar el espíritu, tengo que apreciar a las personas en cuyo interior hay un espíritu. Y no hay nada mejor para empezar el camino hacia el amor de lo perfectamente bello que empezar amando am un chingo de gentes que sean bonitas y estén sabrosas. Esta es una visión bastante griega de la pasión, pero no hay amor que surge entre las personas, por lo menos en este sentido que lo propone Tolstoy en cuanto al matrimonio. No puede surgir o no surge de esta manera espontánea si no empieza o no implica también la cochinada del cuerpo. No hay manera de que podamos acariciar el espíritu, si quieren, para ponerlo de una manera clara. Yo no puedo llegar a tu centro emocional o a tu corazón o a tu espíritu o a lo que sea. Simplemente empieza por el cuerpo, dura lo que dura el cuerpo, porque además nuestra promesa de amor eterno pues es hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué, carnal? Si se supone que amábamos el espíritu, lo etéreo. Y por eso la otra cita con la que empieza la sonata Kreutzer es quien vea a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su mente. No mames, ¿entonces cómo le hago para enamorarme, cabrón? ¿La tengo que despreciar o qué? O sea, ¿qué hago, cabrón?
1: Pero esta mirada que dices, ¿crees que podríamos decir que estás admirándola al pasar?
0: Bueno, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que es hipocresía. O sea, sí puedes decirlo, sí lo decimos a menudo. Yo creo que a todos nos han cachado o hemos cachado a alguien más así. ¿Se sume en el instante y la contemplación y de repente es pura voluntad?
1: No mames, ¿no? No ¿Es mames, como así
0: ¿no? no, pero ni madres, cabrón. Porque entonces, si eso fuera, no estaría seguida del ánimo de apropiación. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Qué vergaces! Al final es deseo. Y por eso es que Tolstoy está denunciando esta idea de que el amor purifica el deseo. Tolstoy lo que está diciendo no es cierto, güey. El amor no purifica el deseo. El amor es un hacernos pendejos, es una impostura es una simulación constante para justificar la persecución del deseo, diciéndonos que es algo espiritual y bonito, pero al final la pasión sigue siendo pasión y el deseo sigue siendo deseo
1: ¿No? pero a ver, eso es si tienes tú la intención, o sea, si la intención seguida es de ir y buscar los medios para apropiarla, como tú dices, pero si nada más es la intención de observar ¿Ja? tú
0: estás queriendo ahí meter cuña como si fuera diferente intención y deseo pero no puedes tener una intención si no deseas aquello hacia lo cual tienes intención. Y si te fijas, intención está emparentado con intensidad también. O sea, es un deseo con intensidad, porque te lleva, te jala, te arrastra. Sus ojos me dominaron. ¿Y eso qué significa? Cuando pasa lo mismo con un coche que dices, no, no quiero uno de esos. Pasó el Porsche, güey, ah, nomás sí. lo, lo vi y lo disfruté, pero no. No, sí, no, 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 no lo deseo. Wey. Pero nos encanta hacernos bien pendejos. Eso es lo que dice Tolstoy, pues. Nos encanta hacernos bien pendejos y decir que cuando veo a una mujer o a otra persona con esa misma mirada intencional y llena de deseo, ahí es puro, güey, porque es porque me va a surgir el amor. Yo ahí estoy con Tolstoy. Estoy muy clavado y estoy muy seguro de que Tolstoy tenía mucha razón. Cuando decía, pues no mames, no es cierto. Güey. O sea, esto que le llaman el amor pasión o el amor romántico o el amor platónico, es pura impostura. Es una manera que tenemos de justificar ciertos comportamientos, específicamente de ciertas formas de entablar relaciones sexuales, y de hacernos bien pendejos. Es mera simulación ante los ojos de los demás. Y eso es como el primer escalafón, ¿no? Cuando, cuando está hablando de... de el primer encuentro de cómo entablamos o cómo establecemos la, este, la relación con el otro. Pero después eh, empieza Tolstoy como a las consecuencias, ¿no? Y luego viene la luna de miel y empiezas a conocer a la persona que según tú amabas, y todo se vuelve una pesadilla, güey. Todo el tiempo te estás peleando. Está llena de ruidos y costumbres que te cagan la madre. De repente estar encerrado en la misma casa con otra persona. Estás un poco hasta la madre. Otra, no mames, es, es horrible. Es más, esto del amor está tan feo que no santifica nada. El mero día de la luna de miel en la noche de bodas si y llegas sin experiencia. Pues es bien difícil comunicarse. O sea, si el sexo fuera natural, dice Tolstoy, ¿por qué nos cuesta tanto? ponernos de acuerdo en qué nos gusta y qué no nos gusta y si el amor lo santificara no sería súper sencillo a sabiendas de que estoy con mi pareja que me ama que sí me quiere contarle todas las porquerías que se me ocurre hacerle y que me haga no sé cómo sea la experiencia ya de nuevas generaciones pero creo que sigue siendo bastante complicada el establecimiento de esas barreras o de charlas sencillas y abiertas sobre los kinks y las pasiones específicas de cada uno ¿O ya soy un ruquito que todo le espanta? Pues depende de las personas. Ahí sí se pone difícil, pero... No, siempre pasa, o por lo menos esa era la experiencia general. No siempre antes de hablarlo con la pareja se lo comentan a sus cuates o a, a su mejor amigo o amiga. Oye, es que tengo ganas de pedirle a fulanito A que hagamos esto. ¿Crees que se enoje si le digo? Como que buscamos si es socialmente aceptable antes de lo a proponer a la persona que ama o que decimos amar. Y lo que dice Tolstoy me parece un punto muy válido, ¿no? Si el amor o la pasión con que hacemos el acto lo purifica de toda su maldad, ¿por qué nos cuesta trabajo hablar de eso? ¿Por qué sigue habiendo tabús sexuales en el matrimonio? O sea, está bien que haya tabús sexuales cuando no hay amor entre las personas, órale. Pero una vez que se establece una relación de amor puro o de amor auténtico entre dos personas, no debería salir por la ventana el tabú y ser completamente libres de hacer todas las cochinadas que nos den nuestra maldita gana, precisamente porque las hacemos justificados en el amor?
1: Hay límites.
0: <ríe> sí, exactamente. <ríe> <eso>. <ríe> Pero todos sabemos que, no, pues es que si me propusieran esto, pues ahí sí no. Si me propusieran aquello, bueno, igual y eso sí. Siempre y cuando del otro lado yo pueda tal. Pero hay otras cosas que, ni por error, se vuelve una discusión sobre demostrar el amor. Es que si me amaras no te darías por hacer eso conmigo. Y el amor otra vez deviene en un instrumento de control. Digo, ya no pensemos en la época de Tolstoy, en que sin duda debió ser extremadamente traumático este culto a la virginidad de las mujeres, que ni siquiera se ve el cuerpo, no no, no que no te toquen, que etcétera, etcétera, y de repente, o sea, llegar a la, al hecho matrimonial y que te digan lo que hay que hacer. O sea, el, el shock físico de invasión de tu cuerpo, puta, debió estar muy cabrón.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. No se pueden perder la crítica que surgió en torno al amor romántico. No olvides seguirnos en Instagram como yo no sé vivir podcast en tu plataforma de podcast preferida y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.